0: Podcast Gem Jurídico. Excelentíssimos ouvintes, colhendo a internet, egrégio mundo jurídico. No nosso bate-papo hoje do podcast do Gem Jurídico, estou recebendo o professor Vitor Gabriel Rodrigues. Professor Vitor, ele é professor livre-docente em direito penal pela Universidade de São Paulo é professor associado também da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também em Direito Penal, e publicou recentemente com hoje conosco um livro sobre um tema que está borbulhando em qualquer conversa jurídica ou de mesa de bar, que é delação premiada. Vitor, bem-vindo ao
1: nosso podcast, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, Henderson. Bom, Obrigado por estar aqui, a iniciativa e... Vai ser um prazer uma conversa contigo, sem dúvida nenhuma.
0: Certamente. Ouvintes, nós temos aqui alguns tópicos muito bons para falar. Primeiro que o professor Vitor, além de um, um brilhante jurista, é um excelente escritor literário. Vocês precisam conhecer os contos deles. Estão disponíveis na internet, tem livro, conheçam, são bons. É... E além disso, de um excelente escritor, é um pensador com críticas, mais e fora da caixa em relação a diversos temas que muitas pessoas aplaudem sem muito questionamento. Professor, o que é o direito penal hoje?
1: É uma pergunta e tanto, né? Porque, na verdade, é, é, um, é uma ciência que tem uma, uma parte, de uma ciência aplicada que tem que se atualizar muito. É, precisa estar, rever seu aspecto sociológico, rever seu aspecto político, porque a sociedade está mudando de uma forma muito rápida e, e o direito penal precisa acompanhar isso. Quando nós vivíamos é, numa sociedade de, de, em que em que os câmbios eram mais lentos, é, o direito penal conseguia manter uma tradição é, manter um, uma, linhas, algumas linhas, sem, sem, é, alguns núcleos duros, mas hoje é, é muito difícil. Então, o direito penal é algo que, que, de que a sociedade não, vai abrir, não consegue abrir mão, que a, a, a punição, é um remédio ruim, é inevitável, sem dúvida nenhuma, e que nós tentamos fazer o mais racional possível dentro da, da sociedade, é, e para isso precisa de muito pensamento, muita crítica, muita mudança.
0: Mas na velocidade que o direito penal está acontecendo, está sendo realizado, você acha que ele acompanha essa mudança social, ou a função do direito penal é não mudar tanto assim, é justamente por ser aquela chamada última rácio do direito, é, ele tem que mudar mais
1: lentamente para ser conservador mesmo. Eu acho que o direito, como um todo, ele, ele é conservador, né? ele sempre vem é, de trás. Mas, é, o que, o que, como o direito penal trabalha exclusivamente com a punição, com o castigo, ele necessita acompanhar essa, essa ideia de humanização que nós temos. Né? Nossa sociedade se tornou é, muito pouco cruel. Então, o direito penal por si mesmo, talvez ele seja o que mais necessita alteração nesse, nesse momento, no momento que nós estamos.
0: É, nesse sentido de alteração, você, quando fala de alteração, você fala justamente da forma como o código é interpretado, como os códigos, a legislação penal é interpretada e aplicada, portanto, ou você fala que tem que ser uma mudança estrutural mesmo incluindo aí incluindo aí legislação incluindo os órgãos que participam de da esfera penal
1: é, na verdade nós temos que o mais fácil é é começar a, a interpretação do direito penal não é o, o juiz começar a, a, a repensar o que é levar alguém para cadeia é, mas também as nossas as nossas os delitos precisam alterar muito. Né? Quer dizer, é, nós temos uma, uma série é, de, de injustos que talvez já, já não sejam e que nós temos que repensar por que é que se castiga. Não, não sou um, um, um entusiasta. Abolicionista. É, eu, eu, eu não sou entusiasta do, 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 de um abolicionismo. Não, não acho que seja possível. É, mas é, sem, sem nenhuma demagogia, acho é, injusto que, que você critique, por exemplo, o uso de drogas, de certa maneira, é, e não critique e aceite é, algumas práticas, produtos industriais que nós compramos que vivem de trabalho escravo do, no Brasil ou no exterior, né? são produzidos por, por mãos de, de, de trabalho semi-escravo ou escravo, ou causam um dano tremendo ao meio ambiente, quer dizer, nós temos que equalizar o que é que se persegue. É, e isso porque os, os valores e nossas necessidades mudaram muito rápido. né? Então, tanto é, o, o juiz precisa precisa é, estar antenado às mudanças e rever é, o, sem sem abrir mão de valores, a delação premiada está nisso, é, e é, e, os, e o legislador precisa é, entrar num consenso mundial, não só cultural, regional, é, de o que é que realmente tem que ser evitado, o que é que pode ser punido. É, e isso está muito difícil nos dias de hoje. É, mas
0: uma mudança interpretativa, eu vou, já que é o primeiro passo, mais fácil, é uma mudança interpretativa da jurisprudência perpassa uma questão cultural. Sim. Eu, e temos temos observado um, um clamor social pela punição. Eu, eu ouvi, inclusive, li certa feita também, alguém até falando que se Cristo fosse condenado, ou estivesse crucificado hoje, nós repetiríamos o que está na Bíblia, soltaríamos o barrabás e manteríamos Cristo condenado. Tamanho é a pretensão punitiva da sociedade. Sim. E, e considerando a fala de muitos ministros, de que eu, eu também não sei se estão tão corretas assim, de falar de que ah, o tribunal tem que ouvir o clamor do povo, e Sim. toda essa perspectiva. Você acha que é possível ter essa mudança cultural que interfira na jurisprudência, que os juízes passem a interpretar de uma forma mais atualizada aquilo que já está no código, que seja condizente com a, com a sociedade?
1: Eu acho que o, o a independência do juiz é, é a de efetivamente pensar o direito penal é, distante do que pensa a sociedade, né? Quer dizer, é, ele ele distante não, mas separado. Né? Ele ele tem essa esse poder racional. Ele tem o poder de de saber quais são os efeitos é, daquilo que ele está decidindo. E isso é muito difícil com o judiciário de hoje como um todo é, que se transforma culturalmente muito insensível às mudanças. Sociais. Agora, é engraçado, né? eu, é, quando eu me formei, fazendo 21 anos, é, ser progressista é, era pedir a abolição do, do direito penal. Né? E hoje em dia, é, ser progressista parece que as correntes auto-intituladas progressistas são aquelas que clamam para o direito penal para tudo. Né? Inclusive, <risos> censura de opinião, palavras proibidas, é, pessoas presas porque tiraram a roupa, ou porque não tiraram a roupa, quer dizer, é, é, perdão para a corrupção ou não perdão para a corrupção. É, é, então, mudou muito o clamor social. Né? E, e, e que nós temos que diferenciar, Henderson, só é que a mudança na sociedade não significa a mudança da opinião pública. opinião pública pode estar enganada. Porque nós é, estudamos muito, pensamos muito, racionalizamos muito para saber qual é a função do judiciário. Então, quando eu digo assim, é, talvez eu tenha dito no começo, talvez me expressado até mal, quer dizer, o que a sociedade, as mudanças sociais, não são as mudanças da vontade da opinião pública. Então, nós temos que estar atento às mudanças, saber o, o, quais são os problemas do nosso mundo, que, sem dúvida nenhuma, não são os problemas que estão refletidos no, nos memes do, do Facebook, né? É, isso, então não pode confundir uma coisa ou outra. Mas a gente está brincando, mas é sério, eu não tenho dúvida que muito juiz, quando fala clamor popular, ele está baseado em redes sociais. É, no WhatsApp, né? na corrente WhatsApp, WhatsApp, no grupo, exatamente. Que, que o pessoal comenta, o almoço de domingo. Né? Exatamente, então, então se, se for para seguir o WhatsApp... É, é, assim o Facebook decide muito melhor do que o juiz porque <risos> ele tem lá o logaritmo dele que funciona que, que capta a opinião pública muito melhor do que nós né é a nossa percepção. então então se for para isso é efetivamente já é, é bom entregar para a inteligência artificial
0: <risos> esse aspecto você até mencionou do, do seu tempo de formação como que nós estamos preparando nossos alunos para lidar com o direito penal, o direito penal do futuro, do agora e do futuro. Eles sairão da faculdade, vão ter que manusear instrumentos que não necessariamente estavam descritos nos livros dele, né? vão lidar com uma realidade que é completamente distinta da sala de aula. Como você vê o ensino jurídico hoje, em especial, do direito penal?
1: É, o, o ensino eu proporia mudanças, mas novamente nós somos reféns é, da opinião pública e da voz de muitos, na verdade é, voltando às redes sociais porque é, nós não fomos criados com ela, mas nossos alunos são criados através dela é, ela, é, ela deu um, um, um formato de opinião e argumentação é, que é muito prejudicial é, o, as pessoas se sentem convictas, convenc estão convencidas de que têm opinião forte é, por causa de algumas repercussões e associações, a alguns grupos, as famosas bolhas. Mas não vou falar de meus alunos, mas assim os alunos em geral hoje, se você colocá-los numa disputa dialética, numa argumentação é, efetiva em que eles tenham que, sozinhos, fazer um construir um, um raciocínio mais longo como como é, exige um processo ou como exige a estratégia é, muitos não vencem isso né é, na verdade nós estamos com um raciocínio fragmentado vencer isso em sala de aula é muito difícil porque da mesma forma que as redes sociais dão dão voz a, a muitos sem sem é, sem talento é, também as pessoas é, entendem, é, não têm aceitado críticas, é, aquelas críticas naturais do, do ensino. Né? Então, é, você hoje em dia já não pode dizer, é, olha, você tem que ler o livro inteiro antes de, de dar uma opinião sobre ele, é, você não pode dizer, olha, até errado reformule o seu raciocínio, porque alguém vai se empoderar e dizer que na verdade é a opinião dele e que tem que ser respeitada, que sempre foi respeitada, desde que eu era aluno, meus professores, não tive nenhum caso de desrespeito dos meus professores. Mas eu me vigiava muito, por exemplo, para fazer uma pergunta, porque o que o professor me dizia, olha, essa pergunta, essa resposta já está no livro, e, e eu passava por ignorante, não queria passar por ignorante, é, no nível universitário, né? quando a gente está na... Na, no primário é diferente, mas o nível universitário exigia é, um grau de autorresponsabilidade com as próprias palavras, com as próprias colocações que eu acho que hoje a gente perdeu um pouco, mas não sou só eu que digo isso né? É, então então acho que o, o problema é, é que o aluno, o aluno não nota que o ensino jurídico está tirando dele a oportunidade que ele tem de ouro que é de receber críticas, né? fazer um debate em que, em que jurídico, por exemplo, em que alguém possa apontar para ele que, que onde estão os caminhos, quais as leituras que devem ser feitas. É, hoje em dia, pelo menos se se isso está ocorrendo em algumas universidades, é, eu não estou acompanhando. Estou acompanhando muito mais fácil pessoas assistindo é, vídeos com aulas de de, de professores que são têm informação brilhante mas que evidentemente não te permitem o, o, o contraditório perceber o erro notar o uhum. tal erro é né? isso isso nós perdemos muito aquele jeito artesanal manual e não digital que nós tínhamos que eu tinha na época da minha graduação né
0: e, e em relação à, à produção uh, em direito à produção acadêmica científica em Direito Penal, como você... É,
1: eu vou... Eu, eu, eu não, não vou... Eu vou começar fazendo um, um, uma, uma observação contrafática nisso, que eu não vou criticar a produção penal, porque sou eu que faço, mas eu, eu vou fazer do, uma, duas observações, mas a primeira é, é contrária a essa. Primeiro, o que falta na nossa, na nossa produção literária que, acho que pela velocidade, é, é feedback, é, é a crítica efetiva. Né? Eu acho que, que, eu já tentei até fazer isso, mas é, é doloroso demais, eu não quis suportar essa, não quis carregar essa cruz, mas eu acho que faltam é, críticos literários jurídicos, aquela pessoa que leia um livro, não esses reviews de, de, de internet mas que leia um livro e diga olha, esse livro é bom, eu li esse livro, eu indico, ele tem isso de diferente. Né? É, então, essa, essa, isso nos dá muito pouca noção de por onde é, planejar. E outra coisa que, aliás, eu me lembro um diálogo com você alguns anos atrás, que me marcou muito, você me disse, olha, onde você tem que mentalizar onde você quer chegar no mercado literário, né? quem é você... É, e eu sempre, não sempre, né, mas eu me coloquei numa, numa posição diferenciada é, no sentido de que, contra a corrente, é, eu percebi que, que um... Eu percebi não, né, eu, eu sustento que, que um livro não é um, um amontoado de folhas e um amontoado de informações. Né? Uma vez eu ouvi de um arquiteto uma frase muito interessante que ele diz é, existe uma cidade... Existe um amontoado de casas, né? mesmo que gigantesco. Quer dizer, uma cidade tem uma alma, você sabe, você percebe uhum. que você está lá, ela, ela é diferente. É, e, às vezes, você tem casas amontoadas que, 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 que são uma grande aglomeração, mas você não sente nada de, de diferente é, de outros locais que você já visitou. Eu acho que o livro é, os, os livros que. que que eu lia no, no passado, os que me encantaram, né? Sempre houve é, livros só com informações, mas os livros que me encantaram eram aqueles livros que, que, com quem eu efetivamente dialogava, que traziam perguntas, que eu criticava. Eu procuro fazer isso, mas não é o, o normal, né? O normal hoje em dia são livros de muita informação, o que é um contrassenso, porque nós sabemos que o, o o leitor hoje é, lê um livro jurídico com a internet ao lado. Então, uhum. assim, se é para você repetir o código, para você remeter informações, é, o, o livro perde a utilidade, perde muita utilidade. Então, na minha opinião, é um contrassenso porque é, os livros que deveriam sobreviver, os livros que sobrevivem, são efetivamente os livros que que nos mantém no diálogo. Eu tenho, eu tenho alguns segredos de escrita, que alguns eu vou levar para a tumba, outros eu revelo, é, mas é, um, um deles que eu que eu, eu gosto muito de utilizar, que eu, que eu utilizo há muito tempo, é, é uma frase que, que eu ouvi de um escritor é, muito interessante, dizendo que o, o que faz o, o a roda da bicicleta é, ficar fica se manter, é o espaço entre os aros, né é, entre os raios, perdão. E, e na verdade, é, o, o livro é feito, às vezes, muito mais de silêncio do que de informação. Então, deixar o leitor respirar, deixar o leitor colocar a sua própria ideia é, de um capítulo para o outro, fazer com que ele, aquela pausa para que ele reflita, para que ele coloque é, o seu próprio exemplo, é, isso dá um ritmo de leitura que, que, pelo menos, foi o que fez os meus livros é, encantadores. Né? Quer dizer, é, não precisa nota de rodapé, talvez, explicar e remeter a todos os autores que fazem uma sugestão é, daquilo que talvez o, o meu leitor já tenha em mente e, e eu só quebro o raciocínio dele uhum. quando, quando eu é, paro tudo aquilo para dar uma informação que, que não é hora dele dele ter, né? é, então são são segredos discursivos que faltam nos nossos na minha opinião faltam nos nossos livros hoje e quando eu leio um livro assim é, brasileiro ou estrangeiro eu fico encantado de perceber que que tem uma ideia nova aí que eu que eu sinto horas é, não para receber só a informação mas para transformar as minhas ideias a partir uhum. daquilo que eu tô lendo
0: Nesse aspecto de como você se posiciona em relação à escrita, do que você vê como um livro ideal, é, essas características me chamam muito a atenção no seu livro de delação premiada, que publicado conosco. Primeiro, e aí a, a minha visão de, de leitor, de crítico e editor, né, por que me chamou a atenção do livro? Já vamos falar sobre ele. No momento em que muita gente é, elogia, é o um entusiasta, é quase eufórico da delação premiada, pelos resultados que vem tendo tudo mais, isso está agradando a, a opinião pública, os memes de Facebook né e tudo mais, o resultado no combate à corrupção, é, é vem sendo criticado especialmente pelos uh, advogados, mas nem sempre de uma forma técnica, é mais a crítica pela crítica, pela defesa da posição. sim E o seu livro ele trouxe respostas que eu não tinha visto no debate, mais do que isso além de respostas baseadas na lógica, na coerência, na... em bater em relação aos fundamentos teóricos que sustentam uma delação, ele traz argumentos de uma percepção de questão de coerência do sistema, que até então não tinha visto ninguém fazer isso.
1: É, eu... eu... Dizem que elogio em boca própria é Vitupério, mas, na verdade, esse livro foi... É, Para mim foi uma, uma grande conquista, no sentido de que quanto mais é, sintético ele fica, é, mais parece que ele, ele demonstra a, 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 que, que existe um trabalho ali por detrás. Né? É, e eu tenho recebido muitos elogios é, a, a forma como o livro apresenta os problemas e muitas críticas que para mim são muito boas a partir do momento em que as críticas vão é, direto na, nas ideias, nas posições, e, e sempre dialogo com as críticas, passei por conta desse livro, tive agora é, uma, uma, uma aula, ou duas aulas, é, em Salamanca, em Sevilha, em Valladolid, eu vou sempre na Colômbia duas vezes, é, na Argentina, é, é, colocando essas ideias e, e as críticas que venho escuto todos e muitas, uhum. claro, partem como você disse de uma posição pessoal, é, pessoal não, de, de um interesse momentâneo profissional que eu compreendo.
0: Uhum.
1: É, a outra questão é como que surgiu esse livro, né? Surgiu a partir de um, de um questionamento, eu tinha feito é, a minha livre docência num, num, falando sobre filosofia do direito, livre-arbítrio, é, e eu sempre fui um, um sujeito, aí é, eu vou um pouco para o lado é, pessoal, mas eu não acredito em, em, em livros exatamente objetivos, acho que todos nascem de uma inquietação pessoal, é, e eu sou um cara que, por por uma formação minha, isso está em todos os livros. Não sei por quê, não sei te explicar por que Eu sempre gostei de estudar códigos de honra. Uhum. É, eu, eu tenho na minha casa é, é, as coleções de... Sempre, sempre tive, não. Sempre gostei de o que é o, o código de honra da máfia, o que é o código de honra dos antigos duelistas. E, e calhou que eu tinha... É, Vi, estudando é, a partir de relação premiada, eu estava fazendo a, a segunda minha segunda leitura é, do, do livro Dom Quixote de La Mancha, com quem com, com o qual eu sempre trabalhei, que mostra exatamente um cara é, ilus, iludido né, com com uma honra que não existe mais, querendo duelar com todos é, e e na verdade a minha pergunta foi nossa será que a gente está num, num segundo câmbio do, 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 do Don Quixote. Claro que não é isso o livro que trata uh, uh, especificamente, mas estou te contando o insight. É, será que nós perdemos aquela, aquela primeira noção de, de, de que um, um traidor é um traidor sempre, ele não pode ser premiado por isso? É, onde é, isso... É, onde o, 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 saiu o rumo né dessa 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 que que eu eu pensava que era é, inatingível imutável é, um traidor seja é, qualquer traidor não sempre será desonrado é, então claro eu, eu eu fui atrás das das grandes é, dos grandes fundamentos filosóficos utilitaristas que estariam por detrás da, nossa, da, do, do nosso, da introdução da delação premiada. E, e encontrei é, um, uma filosofia utilitarista, encontrei é, como isso é, entra pelos Estados Unidos, mais do que na Inglaterra, mesmo com muito confronto, principalmente, por exemplo, você vê a, 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 a guerra das máfias em relação ao, ao que é um delator. É, e aí eu, eu perguntei, mas será que isso cabe no nosso ordenamento? Então, essa, essa primeira parte filosófica, dizendo que o, o Estado é ético por excelência, que ele jamais premiará um traidor, é, entra no segundo momento. Se eu observo a lógica penal, a, a lógica do nosso código penal, eu percebo que ele é Todo montado por um sistema de valores que rejeita a traição. Então você não precisa pensar muito é, para perceber que, combinando uma lei com o nosso sistema penal, isso vai dar problema. A ética é, são, são dois, dois fundamentos éticos diversos que se confrontam e que na prática vão dar problema. Porque o nosso. Então eu montei no. no, no no livro, é, 44 conclusões e sete grandes antinomias, sete grandes contradições entre o nosso sistema penal e a delação premiada. É, dizendo, olha, a nossa cultura latino-germânica pode se adaptar à delação premiada, ou vai ter que se adaptar à delação premiada, mas nós temos alguns conflitos para resolver. Então, só para te dar um exemplo, é, não... É, dos vários ali, mas a nossa o, o Código Penal fala em, em, é, em personalidade personalidade do agente é, quer dizer um, um, em comportamento pós delitivo quer dizer são todas as questões que você diminui a pena a depender de como ele agiu a depender de como ele agiu, ele agiu. Uhum. de repente você passa então, então veja é, você tem todo um sistema de circunstâncias que nós passamos anos estudando para saber o que é personalidade, para saber o que é comportamento pós-deletivo, para saber o que é comportamento da vítima, é, para saber o que é, não sei, vingança, e para isso diminuir a pena em um sexto, no máximo um terço, e de uma hora para outra por uma atitude é, não é, valorada em nossa cultura, que é a, a atitude da traição, é, você pode diminuir a pena em metade, três quartos, ou até deixar de apresentar uhum. a denúncia. Então, é, um, um estudante, um estudioso do direito penal anterior se, se sentiria menosprezado. Falando, Mas, por que eu estudei tanto as minhas circunstâncias para a questão se alterar? Assim, hum. né?
0: e apenas uma questão provocativa. Não seria um, um, um arrepend... aquilo que se chama de arrependimento eficaz? É... Não entraria nisso. Ele se arrepende daquele crime e agora está tentando...
1: É, eu vou se, é, fazer alguns, alguns vídeos aqui pela, pela editora, eu vou tratar disso. E
0: o nosso ouvinte já aguarde em breve, nós vamos ter uma série muito boa de vídeos do professor Vitor sobre delação premiada.
1: Se, se Deus quiser vai sair vamos construir um material interessante é, eu trabalho com isso. Então veja como é o problema do arrependimento. Vou colocar pelo menos três questões. Primeiro, é, o arrependimento saiu, nós tentamos retirá-lo da nossa legislação, porque, na verdade, é, o arrependimento é, é algo interno. O, 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 a, a lei espanhola retirou, na reforma do Código Penal, a palavra arrependimento. A lei argentina de delação premiada, que é do ano passado, não, que é deste ano, é, é, ela, introduzindo a lei no Código Penal, ela fala, eu faço essas contas, ela fala 18 vezes em arrependido. Mas na hora de colocar o fragmento no Código Penal, ele retira a palavra arrependido, exatamente para não aparecer porque nós não Entendi. aceitamos o arrependimento. Muito bem. Agora veja, o arrependimento eficaz, se, for, se formos pelo arrependimento eficaz... É interessante, são as chamadas circunstâncias pós-delitivas, mas as circunstâncias pós-delitivas sempre são circunstâncias que se o resultado ocorre, nós tiramos no máximo um sexto da pena. Uhum. Quer dizer, não adianta eu dizer olha, eu, eu, né, para o juiz, olha, eu matei alguém, mas depois eu vi que não era legal. Ele, ele pode até considerar isso como uma circunstância pós-delitiva, mas vai diminuir um pouco a pena, a não ser que seja que nós estejamos tratando de um resultado que não ocorre. Né? Aí a circunstância da, 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 da desistência voluntária, por exemplo, em que eu, eu, eu faço com que o resultado não ocorra.
0: Mas ainda assim você responde por todos os crimes parciais
1: ocorrentes. Por Ela todos os crimes. Atirou
0: e ah, não deveria ter tirado, leva é. para o hospital e salva a vida, aí você vai responder pela lesão. Pela...
1: É. Enfim. Agora, olha o absurdo, então vamos continuar no arrependimento eficaz. Para Desculpa, é que eu gosto muito dessa, desses temas. <risos> Estamos aqui para isso. <risos> mas vamos continuar no arrependimento eficaz. Na verdade, isso meu livro, eu acho que eu fui o primeiro a, primeiro e único a colocar isso. Nós, nós estamos com essa ideia de não de arrependimento eficaz, mas como a, a lei coloca, de um delator recuperado, quer dizer, a pessoa é, recebe a, a não punição porque ela abandona a vida da da, da criminalidade e por isso ela como uma pessoa recuperada e arrependida ela, ela deixa de receber a pena né? é, então mais ou menos como um, 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 uma pessoa que né, o, o apóstolo que, que cai do cavalo e vê a luz e fala encontrou agora Jesus. encontrou Jesus e está convertido muito bem, se for assim na verdade eu estou é, premiando a pessoa por ter abandonado a organização criminosa, que até está bom só que a incoerência disso é que eu estou dando a ela o direito de delinquir futuramente. Quer dizer, eu estou perdoando um ato passado pela promessa de que você não vai delinquir mais futuramente, mas você não tem o direito de delinquir futuramente. Então, é, o, o que eu estou consagrando é falar, não, mas como você vai matar amanhã, então já perdoa agora porque você está deixando de matar amanhã, mas você não tem, nenhum cidadão tem direito de matar amanhã. É, é como uhum. aquela pessoa que diz, diz para você assim, olha, podia estar tá matando, podia estar tá roubando, mas na verdade eu só vou te pedir um dinheiro. É o Estado reconhecendo isso, olha, como o cara é, é um conversão mal, então amanhã ele iria matar, né, ele iria roubar. Então, se fossem nós aqui, Podemos ir ao Estado e falar, olha, você tem algum prêmio para me dar? Porque eu queria matar alguém amanhã, mas eu desisti. Né? É, e isso é uma incoerência tremenda. Então, eu chamo isso no meu livro, quer dizer, nas várias partes, mas eu falo assim, o Estado de joelhos. Por quê? Porque, na verdade, é, isso é um conflito que na Europa com, com os... Bom, na Colômbia também houve aí o, o Acordo de Paz que eu estudei profundamente, tive a oportunidade de... De, de passar um ano estudando a acordo de paz colombiano antes de escrever esse livro. É, mas, na verdade, a, a, a Europa enfrenta, enfrentou com os grupos terroristas, a Espanha tem muito, a ideia de que é, com terrorista não se negocia. É, por que não se negocia? Não é a questão do terrorismo. Né? É a ideia de que quando você é, chama um, agressor, um, um criminoso para conversar, o Estado já se coloca de joelhos. né? O Estado já está chamando, já está dizendo que ele é incapaz de combater a criminalidade. Tanto que ele precisa barganhar para conseguir um acordo com o que antes, na nossa filosofia kantiana, era é, era inaceitável. Uhum. Quer dizer, eu não posso barganhar. Né? Então, é, e, e isso eu já colocava no, no, no livro, antes de acontecer, em casos concretos, eu já dizia, olha, é, vai acontecer e aconteceu, posso dizer, no caso Joesley Batista, em que ele faz um acordo com o Ministério Público, ele cumpre o acordo, eu não defendo nenhum desses aí que eu estou dizendo. Não é né? um conflito de interesse. Não é, seu... é um conflito não. de interesse meu. Ele, ele cumpre o acordo, e olha que eu sou contrário aos delatores, ele cumpre o acordo com o Ministério Público, né? só que ele faz isso é, de uma forma em que é, ele, com, com outras, outras coisas que não estão no acordo, com outros aspectos que não estão no acordo, ele sai da, da, sua, da sua delação é, mais rico. Né? E, de repente, o Ministério Público vem e fala não, mas é, vamos anular a delação dele porque ele cometeu um outro crime de insider trading, alguma coisa assim. Então, veja, é, na verdade... E essa enfraque... Esse é o exemplo típico do enfraquecimento do Estado. O Estado quer é, colocar o cidadão como um recebedor de pena quando ele efetivamente não sabe negociar. Uhum. Então seria o caso do Joesley dizer assim, olha, eu cumpri o meu acordo, é, mas quem colocou o direito penal à venda foram vocês, não eu. Evidentemente, quando você senta para negociar com uma pessoa que é um empresário, muito provavelmente ele leve vantagens em acordos de negociação mas isso é o, o, o problema, é, é, o fundamento é, é, a partir do momento que nós sentamos e negociamos, nós temos que saber abrir mão da pena, saber abrir mão do castigo, saber abrir mão da punição. Então, é o conflito entre o nosso, é, é, a nossa ideia de é, necessidade de punição e a negociação. Se você senta para negociar, você tem que abrir mão da punição. E nós entramos nesse conflito, nos transformamos aí em, em, em esquizofrênicos, pelo menos nesse momento de transição. Aí, para o que eu chamo no meu livro de, de softening, né, de, do grande eufemismo, a OCDE, e aí o, o Ministério Público também é, segue esse, esse, essa, essa, é, essa locução, fala assim que é, o delator tem que apresentar boa-fé. E, então a falta de boa-fé anularia a delação mas eu acho que você pode pedir boa-fé para qualquer pessoa no mundo menos para um delator né? o delator <risos> é, é a, a, a figura dele é, não estou criticando eu acho que eu, se, eu, se eu fosse eu faria uma delação né? é, a partir do momento que, o, que, o, que o, a lei me permite eu acho que o conflito ético é de cada um o Estado não tem que entrar nisso é, o estado tem sim que preservar a sua ética na lei mas a partir do momento que está positivado então é, mas exigir uma boa fé de um delator exigir que um delator tenha uma 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 atitude nobre senão eu anulo a própria delação é uma contradição tremenda e nós estamos vivendo isso né é, e vivendo isso no que é mais delicado com a, a, a pena das pessoas né não só do, do delator, mas principalmente dos delatados. Eles,
0: uh, raramente tem acesso à delação para saber do que se defender agora. Né? É. Do que isso, eles têm, além do conjunto probatório, daquilo que está nos autos, daquilo que eles sabem de documentação que é possível, eles têm um, um X misterioso no processo agora que precisam imaginar e qual seria o fundamento, que prova teria, até mesmo prova diabólica, que alguém vai produzir e criar e eles tem que se defender disso também a defesa penal se torna muito mais complexa
1: muito no, no mais sistema. eu 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 por exemplo é, é uma acho que a, a primeira antinomia que aparece no livro é, e eu eu a defendo muito porque porque existe existem visões equivocadas grandes da delação mas uma delas desculpa ser muito técnico nesse sentido mas mas dá para gente é, compreender facilmente é, eu falo da irretroatividade da, da delação como lei penal material. O que eu quero dizer é o seguinte, é, existem algumas pessoas condenadas, também não defendo ninguém, né? é, não, não defendo, como na, na advocacia, não defendo ninguém nesse, nesse sentido, mas existem pessoas sendo condenadas por atos de formação de quadrilha anteriores à vigência da lei é, que é de 2013 especificamente veja é, no momento isso é uma interpretação penal bem ampliada tá? eu não sei se os, se os tribunais vão aceitar isso, mas para mim é muito claro, pelo menos filosoficamente no momento em que eu fiz o conserto criminal, o acordo criminal, a lei de delação penal tinha que estar vigente se desculpa te colocar no exemplo, Henderson e eu fazemos um acordo para assaltar o banco, no momento desse acordo, eu tenho que saber que o Renderson pode ser comprado pelo Estado é, pela é, diminuição da pena. Você não pode, no momento posterior, anos depois, vir oferecer essa, é, essa vantagem que não era vigente no momento que eu fiz o acordo. Porque a possibilidade juridicamente não existia. Então, é, eu estou interferindo numa realidade de uma, de, 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 é, de, uma, é, de uma parte do cometimento do delito. Então, eu tenho uma alteração penal. Então, isso, desculpa, é, eu, eu não faço nenhuma guerra entre direito penal e direito processual penal como como fazem alguns professores, porque eu acho isso de uma burrice tremenda. Eu só, eu só digo que delação premiada, a, a, a delação especificamente, não é um instituto de é, colheita de provas como a lei coloca é, com, com perfídia, sabendo o que está fazendo. A, a delação premiada é uma lei material. É uma lei material de direito penal material você pode colocar em, 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 em lei processual, pode dar o um nome que você quiser, mas ela interfere na punibilidade. Ela dá o direito de não punir, é, ela diminui a pena, sensivelmente. Qualquer lei que faz isso não é uma lei adjetiva, é uma lei material. E tem que ser tratada com os princípios constitucionais de lei material, para fazer... Uma, uma, uma alusão, uma nota de rodapé, eu coloco, defendo isso na no, no, no excelente Constituição comentada que, que foi editado aqui pela, recentemente. Comentários da Constituição Federal foi, foi,
0: pela foi editado
1: pela, pela Forense recentemente, porque, porque na verdade, é, é, essa, é, é uma matéria constitucional né, e, e, e que não chegou ainda ao nosso Tribunal Constitucional para decidir. Mas eu espero que ele tenha a sensibilidade de perceber é, quando isso ocorre, como isso ocorre. E, e modéstia a parte, já está no meu livro, já anos atrás, o primeiro vislumbre que eu tive dessa dessa lei foi dizer isso aqui é direito penal material do mais radical, porque eu estou dando a oportunidade de alguém não ser processado. E o, tribuna, e o, e o STF já decidiu isso muitos anos, muitos anos atrás, com a a lei 9.099 que a lei 9.099 tinha um, 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 um artigo que dizia assim acho que o 65 ou 66 dizia assim ah essa lei é processual então só vige para só é vigente para os processos que iniciarem agora você pode colocar o nome que você quiser na lei é, processo administrativo mas a verdade é que ela estava dando oportunidades oportunidade de uma pessoa não ser punida absolutamente. Isso não é processo. Né? Isso é questão de punibilidade, tem que ir para o Código Penal. Como prescrição, por exemplo. É uma matéria processual, você conta prazos processuais, hum. mas ela tem que ir para o Código Penal porque você está dizendo que, uma, que a pessoa não será punida. Então, então vige todas as matérias de lei retroatividade e todas as questões materiais. Os princípios materiais constitucionais
0: e nesse sentido de todas as mudanças remetendo às mudanças legislativas a delação veio como de novo instrumento do combate à corrupção ao crime organizado no brasil e tivemos a discussão continuaremos tendo sobre uh, medidas contra a corrupção é algo que entrou na pauta política na pauta dos debates sociais uh, essas novas alterações, certamente de fundos utilitaristas, para poder atingir o resultado mais rapidamente, para dar o retorno esperado pela sociedade, você acredita que essas medidas elas têm compatibilidade com o ordenamento jurídico penal, jurídico brasileiro?
1: É, em muitos momentos, não. Mas aí nós voltamos ao, ao começo da nossa da nossa conversa, é, por outro lado, é irreversível nas mudan em termos de mudanças sociais. É um caminho né? que não tem mais... É um futuro. caminho que não tem mais volta. Infelizmente, é, porque os nossos países não conseguiram combater uma corrupção endêmica, é, eu gostaria muito que isso ocorresse, é, a partir de mudanças sociais, é, que, que não é desculpa, não uso é, a ausência de mudanças sociais para desculpar os grandes escândalos de corrupção de todos os partidos, que também é uma coisa muito chata. Né? É, nós escutar, quando nós falamos sempre, falamos, olha, não é só direito penal que acaba com a corrupção, é, isso não é para perdoar, é, os grandes corruptos uhum. e dizer não, não, não precisa condená-lo porque, afinal de contas, é, o direito penal não é remédio. Então, tem uma distorção <risos> desse discurso muito grande. Né? Se eu digo que, que eu, não é o direito penal que vai acabar com o homicídio, não significa que eu vou sair perdoando quem matar o outro. Aí, né? Não é isso. É as medidas são outras. Então, infelizmente, a América Latina como um todo é, não respondeu por si própria a, aos seus casos de corrupção. Então, teve que aceitar um remédio internacional. Isso é humilhante é, em termos de, de, de continente para todos nós. Nós temos que aceitar a cultura é, estrangeira porque nós não não resolvemos os nossos problemas por nós mesmos. E pior, quando nós tomamos esse remédio e aceitamos é, a... a a cultura estrangeira, de um momento a outro é, o, os resultados aparecem. Né? E nós demonstramos para o mundo inteiro que que a delação premiada é efetiva e que nós estávamos enganados em o tempo todo, o com, tempo a todo isso, com a nossa cultura. Então, é, isso isso é muito triste. Né? É, eu faço uma brincadeira é, quando eu vou para o para outros países, que eu digo assim, puxa, eu passei é, a vida toda é, estudando, e, e é verdade, tem o livro de livre-arbítrio, querendo saber onde está o dolo, né? que é o, o, a grande é, mistério do direito penal, né? onde está o dolo, onde está a intenção e tal. E, e você passa, então, 100 anos investigando isso no direito penal, e aí quando você vai no estrangeiro o pessoal fala assim, poxa, mas por que que teve o, o impeachment da sua presidente? Por que que o ex-presidente está preso? Você fala, ah, por causa da delação premiada, quer dizer, por causa de uma lei que começou a ser estudada dois, três anos atrás, então significa que o, os, os nossos estudos de anos e anos não foram efetivos em absolutamente nada, ou quase nada, né, serviram só para provocações intelectuais então, então é, eu convido é, todos a, a, os juristas do direito penal a, a entenderem a fundo o problema da delação premiada, né? onde vai dar, é, como se deve interpretar, e, e acho que tem muitas e muitas páginas a serem escritas sobre esse tema, muito mais é, do que o, o, o nosso mercado tem, tem feito, é, ou muito mais do que a mera interpretação processual da lei que não é pouco é, mas que, que não abarca todas as mudanças sociais que a lei da delação premiada trouxe e vai trazer para nós ainda mais, se me permite concluir com isso, quando as nossas gerações, os próximos juristas estiverem acostumados à figura da delação aí, aí virão os grandes problemas a falta de investigação, as grandes mentiras dos delatores que, serão, que ainda surgirão, mas principalmente a injustiça de, de, se, de se premiar aquelas pessoas que, que saíram sem punição porque cometeram o delito. Muitas vezes trouxeram e convidaram os demais para cometer o delito, e, ao final, sem nenhuma intenção nobre, só de se livrar do próprio castigo, delataram e conseguiram perdão do Estado. Isso, no futuro, vai, vai trazer problemas históricos. Mas, se nós pensarmos o tema desde já, eu acho que, que a gente vai estar preparado, pelo menos, para dar algumas respostas a esses, a esses futuros mistérios.
0: Excelente, Vitor. Muito obrigado por você ter vindo aqui hoje conversar conosco sobre esse tema. Eu agradeço mais ainda pelas provocações que você nos deixou aqui ao nosso leitor. E eu agradeço também pela confiança de ter lançado esse livro conosco. Foi um prazer ser editado e acho que é uma excelente contribuição à cultura do direito penal para refletir sobre esses enxertos que temos vivido no nosso direito.
1: Eu, eu que agradeço dois pontos, né? Principalmente, é, assim, esse essa conversa que é tão importante é, e hoje com as tecnologias que fica acessível que fique acessível ao, ao ouvinte, mas também a editora é, por ter apostado nesse livro que que modéstia à a parte foi um, um, um sucesso mas que era arriscado porque sai dos padrões tradicionais e, e isso é só algumas casas mais ousadas conseguem por isso eu, eu agradeço a
0: vocês. É um prazer. E é isso, meus caros ouvintes, eu convido-os a conhecer mais o pensamento do professor Vitor Gabriel, uh, conheçam a obra dele, de dilação premiada, como vocês puderam ver, há muito conteúdo para se discutir sobre o tema e fomentar posições e aprofundar mais, a enriquecer aquilo que pode ser uma simples compreensão de mesa de bar, para se tornar uma compreensão científica, filosófica e manejar melhor esse instituto que é enxertado no nosso ordenamento. E nos vemos logo mais no nosso próximo programa e até lá. Um forte abraço. Podcast Gen -Jurídico.